0: In Amerika lebte ein alter Indianer und dieser alte Indianer hatte ein unvorstellbar gutes Gedächtnis. Davon erfuhr nun auch ein Gehirnforscher und er dachte, das ist genau recht richtige für mich, den werde ich testen. Und so reiste er dorthin zu dem Ort des Indianers, ging direkt auf ihn zu, weil er ihn dort traf und stellt ihm eine Frage. Was haben Sie genau vor einem Jahr gefrühstückt? Da sagt er, Eier. <lacht> Na ja, denkt der Gehirnforscher, die essen jeden Tag Eier. Und dadurch fällt das gar nicht auf, das war keine große Leistung. Und er reißt sie wieder ab. Aber es kam so, dass er genau ein Jahr später wieder an den Ort des Indianers kam. Und er traf ihn auch, ging auf ihn schnurstracks zu und sagte, aber wie? Da sagte der Indianer, weich gekocht. <lacht> da hatte er seinen Test nach einer zweimaligen Reise. Heute, morgen wollen wir uns auch mit einer Reise beschäftigen. Im, in der Bibel finden wir vier markante Reisegeschichten. Und zwar Reisegeschichten von Ausländern, die nach Israel gereist sind. Es gibt noch manche andere Reisen, aber speziell solche Reisen, wo jemand vom Ausland kommt und ganz speziell mit einem Anliegen Israel besucht. Zwei dieser Geschichten finden wir im Neuen Testament. Es geht einmal um die Weisen aus dem Morgenland, dann der Kämmerer aus dem Mohrenland oder wie wir auch sagen, der Finanzminister von Äthiopien. Und dann haben wir die Reisegeschichte der Königin von Saba. Darüber haben wir beim letzten Gottesdienst vor einem Jahr gehört. Und dann ist noch die vierte Geschichte. Das ist der syrische Hauptmann, der auch nach Israel reist. Und mit dieser Geschichte, die wir finden im zweiten Buch Könige, Kapitel 5, wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Wenn wir uns diese Reisegeschichten vergleichend ansehen, dann stellen wir fest, alle haben sehr aufwendige Reisevorbereitungen getroffen. Keiner von ihnen hatte eine Einladung bekommen, sondern jeder reiste dorthin auf eigenen Wunsch. Bis auf den Finanzminister hatten alle sehr großartige Geschenke mitgenommen, obwohl der Finanzminister vielleicht das meiste Geld hatte. Natürlich nicht, wenn es einer war, wie wir ihn haben. Aber zu damaliger Zeit sah das noch etwas anders aus, da hatten die noch viel Gold. Alle vier Reisenden fanden in Israel genau das, was sie gesucht hatten. Schauen wir uns diese Geschichte näher an aus dem zweiten Buch Könige, Kapitel 5. Ich beginne mit dem ersten Vers. Naemann, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naemann den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naemann war aussätzig. Naemann war der Oberbefehlshaber des Heeres, des Königs von Aram. Und das heißt, dieser Nahman war ein Aramäer. Wir bezeichnen diese Leute heute auch als Syrer. Darum ist diese Geschichte auch bekannt als der Feldhauptmann von Syrien. Naaman war also ein Generalfeldmarschall, so können wir sagen, und er war sehr, sehr erfolgreich. Er hatte mehrere Kriege geführt, und die hatte er alle siegreich beendet. Aus diesem Grunde genoss er beim syrischen König, aber auch beim Volk, ein sehr, hatte er ein sehr großes Ansehen. Er hatte alles, was ein Mensch braucht oder was sich viele Menschen wünschen. Er hatte Macht, er hatte Ehre, Anerkennung, Popularität. Das alles kannte er. Man kann das zusammenfassen, was viele Menschen suchen, wonach sie sich sehnen. Macht, Ansehen und Geld. Dass er viel Geld hatte, werden wir noch im Laufe der Geschichte sehen, denn er hatte sehr großartige Geschenke mitgebracht. Aber der Schein trügt. Ihm fehlt etwas ganz Besonderes. Er ist krank und zwar aussätzig. Aussatz war damals eine ganz schlimme Krankheit, kein Arzt äh, konnte helfen, kein Kraut war dagegen gewachsen, keinerlei Medizin konnte irgendwie die Krankheit mildern. So schrecklich war die Krankheit. Man kann so sagen, na, man ist verzweifelt, obwohl er gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht und Anerkennung steht. Total verzweifelt. Wenn er sich ansieht, seinen Körper wieder mehr und mehr zerfällt vom Aussatz. Das war eine schreckliche Sache. Aber da plötzlich erscheint ein Silberstreifen am Horizont. Und das lesen wir in den Versen 2 und 3. In seinem Hause lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naimans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naimann hatte von einem Kriegszug sich etwas Besonderes als Souvenir ausgedacht für seine Frau. Ein junges Mädchen aus Israel. Und sie war dann als Sklavin im Haushalt Naimans tätig. Und sie musste dort natürlich, wie das bei Sklaven ist, alle möglichen niederen Arbeiten verrichten. Wir können uns gut vorstellen, dass sie auch besonders eingesetzt war, um diese verklebte Uniform des Generals immer wieder zu reinigen. Und das war nun keine optimale Sache, die da Spaß macht. Und wir können uns vorstellen, wie dieses Mädchen wohl gedacht hat. Fern der Heimat, verschleppt, als Sklavin tätig. Sie konnte nicht mehr den Tempel besuchen, wie sie das früher gewohnt war. Die Freunde fehlten. Und ich kann mir vorstellen, dieses Mädchen hat oft vor Heimweh geweint. Das ist die Situation, wie wir sie uns gut vorstellen können, bei diesem gefangenen, genommenen Mädchen. Aber wir sehen, sie reagiert völlig anders. Sie ist nicht verbissen in ihrer Situation, sondern sie sieht den General, wie der sich quält mit der Krankheit und sie will ihm helfen. Und sie sagt, in Israel haben wir einen Propheten und der hat im im Namen Gottes kann der Kranke heilen. Der hat die Macht dazu. Das ist insofern bemerkenswert, als sie das sagt, denn Jesus sagt im Neuen Testament, dass zu der Zeit es in Israel viele Kranke gab, sehr viel Aussatz, aber es wurde nur ein einziger geheilt, und das war Naaman. Und so hatte dieses Mädchen ein prophetisches Wort gesagt, unser Prophet, der ist in der Lage, dass du geheilt wirst im Namen Gottes. Dieses Mädchen also handelte nicht nach ihrer Situation, in der sie sich befand, sondern sie handelte nach den Grundsätzen der Barmherzigkeit. Sie hatte Mitleid mit diesem kranken General. Sie hat offenbar schon im Voraus etwas verstanden, was Jesus uns gelehrt hat. Liebet eure Feinde, und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid Eures Vaters im Himmel. Und Jesus sagte in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 7: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und in Jakobus 5, 4, Vers 17 lesen wir: Wer da weiß, Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist es Sünde. Das hat sie erkannt schon zu alttestamentlicher Zeit. Ich weiß, was man an Gutem tun kann, und sie setzt das um. Pastor Kemner, hier der Gründer dieses Werkes, hat immer wieder gesagt von sich selber, er sagt, wenn ich mein Leben betrachte, dann ist es nicht so sehr, dass ich schlimme Dinge getan habe, die Sünde sind, sondern er sagte, was mich bewegt in meinem Leben, sind die Dinge, wo ich wusste, Gutes zu tun, und ich habe es nicht getan. Und der Satz ist bei mir hängen geblieben, da habe ich mich wiedergefunden. Genauso ist mir auch ergangen. Wenn ich mein Leben zurückblicke, sehe ich, dass ich viele Dinge, die ich hätte tun können an Gutem, nicht getan habe. Und dieser Vers hier aus dem Jakobusbrief will uns dazu verhelfen, dass wir es tun. Ich habe eine bemerkenswerte Geschichte gelesen von Wurmbrand, der 14 Jahre in rumänischen Gefängnissen war, zur Zeit des Kommunismus. Und hat geschrieben folgende Geschichte, eine Mutter befand sich in einem kommunistischen Gefängnis und die Peiniger haben die Mutter zu Tode gequält. Daraufhin ging die zehnjährige Tochter mit einer Rose zu dem verantwortlichen Offizier und hat ihm die Rose überreicht. Der war ganz erstaunt und sagte, warum? gibst du mir diese Rose, wo, du, wo wir doch hier deine Mutter zu Tode gequält haben. Und da hat sie gesagt, meine Mutter hat mir etwas Wichtiges beigebracht. Sie hat gesagt, dass wir auch die Feinde lieben sollen, dass wir von der Liebe niemanden ausschließen sollen. Und das möchte ich praktizieren und ich möchte Ihnen diese Rose geben. Es ist dann bekannt geworden, dass dieser Mann durch diese Situation ihn völlig umgekrempelt hat und er hat sich auch zu Jesus bekehrt. Er sagte, wenn dieser Jesus so einer ist, der ein Leben so verändert, dann möchte ich zu ihm auch gehören. Ich finde das gewaltig an dieser Geschichte, so ein Mädchen überlegt sie, dass eine Rose, sicherlich hat die auch ihren Preis, aber dass durch eine Rose ein Mensch, ein Sünder für den Himmel gewonnen wird, das ist gewaltig. Und das ist bei Gott möglich. Gott macht sowas möglich. Wir sehen, es gibt viele Möglichkeiten, die wir auch tun können, um anderen so das Evangelium zu bezeugen. Auch wie wir es eben in dem Zeugnis gehört haben, wo da dieser junge Mann einfach durch seine Strahlkraft auch ein Zeugnis für Jesus war. Es kommt also gar nicht auf die großen Worte an, die wir reden. Schauen wir uns weiter diese Geschichte an von Vers 4. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg, er nahm sieben Zentner Silber, 70 Kilo Gold und zehn Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete, der Mann, der dir diesen Brief überreicht, »Ist mein Diener Naimann. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst.« Der syrische König war sehr daran interessiert, dass sein General Feldmann oder wie man ihn auch bezeichnen kann von seinem Titel her, dieser Obergeneral, dass der gesund ist. Denn nur dann, wenn er einen gesunden General hat und so einen fähigen Mann wie diesen dann kann er den wieder in den Krieg schicken und der Sieg ist gewiss. Also das war ein sehr wichtiger Mann für den König von Syrien. Und so hat er sich überlegt, was, wie kann ich das noch unterstützen? Und er fertigt ein Empfehlungsschreiben an, und zwar für den König von Israel. Merkwürdig, das Mädchen hatte ja gesagt, gehe zu den Propheten in Israel. Von einem König war überhaupt nicht die Rede. Wir sehen, wie das Ganze hier so mit Missverständnissen abläuft. Hier haben wir ein Bild für das menschliche Verhalten, wie wir es so oft beobachten. Die Heilung ist beim Propheten Gottes, wird ganz klar und eindeutig gesagt, und dann geht man zur verkehrten Stelle. Die Bibel ist so eindeutig und so klar, wo wir das Heil finden der Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir, In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name, unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Das ist der Name, der rettet. Und alles andere, können wir vergessen, ist wertlos, ich will es mal so ausdrücken, ist für die Katz. Egal, was wir da machen. Aber in diesem Namen Jesus finden wir alles. Und was machen die Menschen? Sie gehen zu falschen Quellen. Sie gehen irgendwo hin und lassen sich Ablass geben. Ist das nicht schrecklich? Wo Jesus gesagt hat, wer zu mir kommt, der, der hat das ewige Leben. Dann machen wir solch ein Zinnober. Holen uns dann Ablass. Kann man sowas machen. Meine Frau und ich, wir waren in Portugal gewesen und als wir dort unterwegs waren zu Vorträgen, da gab es plötzlich ein, Schild, ein Hinweisschild nach Fatima. Nun, da hatte ich schon von gehört, von diesem Wallfahrtsort. Und dann sagte ich zu so dem Fahrer, können wir nicht mal einen Abstecher machen? Ich würde das mal so sehen, ich habe da schon viel von gehört, was da eigentlich los ist. Was ist das eigentlich? Und dann kamen wir dorthin und da brannte ein Riesenfeuer und zwar Wurde ich erinnert, ich hatte fast den Eindruck, das ist ein Höllenfeuer, was da brennt. Das war schrecklich. Ich denke, was? wie kann man hier solch ein Feuer machen? Ganz merkwürdig. Und dann ging ich näher hin. Und dann konnte man ein paar Meter weiter Kerzen kaufen von über einem Meter Länge. Und dann gingen die Leute mit den Kerzen dorthin und dann warfen die das in das Feuer rein. Und das brennt natürlich der Wachs, das geht natürlich, das geht hoch. Und da waren viele Leute, die haben immer das reingeworfen. Und das Ganze loderte, ja, die Assoziation war mir, das ist ein Höllenfeuer. Wie schrecklich, ich denke, was soll das bloß? Und dann ging ein Stück weiter und da hatte man eine Steinbahn aufgebaut. Ich weiß nicht, wie lang die war, aber ziemlich lang. Und da gingen die Leute auf Knien, rutschten die dorthin. Und manche hatten sich schon die Knien wund gerieben, dann hatten sie Knieschütze rumgemacht, damit sie ja die Strecke voll zurücklegen konnten. Ich denke, was soll das bloß? Kennen die nicht das Heil in Jesus, zu dem man hingehen kann und seine Schuld bekennen kann und dann ist man frei? Das ist doch die Botschaft, die wir haben. Und was tun wir? Wir verändern die Botschaft hier und da immer wieder und machen etwas daraus, was den Menschen überhaupt nicht hilft. Die könnten sich die Knie wund laufen, dass das Blut nur so spritzt und sie hätten kein Heil und keine Gewissheit weil sie nicht zur richtigen Adresse gehen. Und man staunt, wie viele das tun, wie viele zur falschen Adresse gehen. Viele wenden sich den Religionen zu. Ich war erschüttert, als ich neulich die Zahl hörte, dass es in Deutschland mehr Buddhisten gibt, als Leute, die in Freikirchen beheimatet sind. Ich denke, was ist dann hier in Deutschland los? dass wir solchen Religionen folgen und am Heil vorbeigehen. Das uns ja gegeben ist. Man kann in jeden Bücherladen gehen, fast, würde ich sagen, uns in die Bibel kaufen. Da hat man die Antwort. Schlägt auf, Johannes 14, Vers 6, und da sieht man, Jesus ist der Weg. Da haben wir es. Das haben wir dem Zeugnis auch so schön gehört. Dann hört das ganze Suchen auf, dann merken wir, dass es alles Makulatur. Und wenn wir bei Jesus angekommen sind, dann haben wir alles gefunden. Dann hat alles Suchen ein Ende. Dann sind wir am Ziel angelangt. Und das eigentliche Ziel werden wir dann erst noch sehen, wenn wir bei ihm angekommen sind. Und das wird ein Staunen geben, wenn wir das dann sehen werden. Der syrische König schreibt hier, ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Also jetzt soll plötzlich der König den Namen heil. Wir merken, die ganze Geschichte wird ja total verdreht. Der kommt mit einem riesigen Gefolge da an, mit Geschenken und all Möglichen, sieben Zentner Silber. Umgerechnet sind das 6000 Dukaten. So viel war ihm Gesundheit wert. Wir sehen, dieser Mann macht sich auf, es ist ihm sehr wichtig, heil zu werden. Und so geht es uns auch, wir wollen heil werden. Insbesondere, dass wir das Heil in Jesus Christus finden. Der König ist sauer, als er das hört, dass ihm sowas gesagt wird, dass er heilen soll. Und er empfindet das als Attacke. Wollen die denn jetzt schon wieder einen Krieg gegen uns führen? Und das jetzt hier soll der Anlass sein. So interpretiert das der König von Israel. So lesen wir Vers 7, als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er, entristet seine Kleider und rief, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur sein Vorwand. Also der interpretiert das Ganze als Attacke. Was wollen die von mir? Ich bin kein Gott, ich kann nicht heilen. Da schickt er mir, mir, mir so einen Aussetzigen. Hätte, wenn er jetzt noch den Außenminister von Syrien geschickt hätte. Oder irgendeinen Beamten da, hohen Beamten im äh, Staatsregiment. Nein, so einen Aussetzigen da, den, den schickt er mir. Das ist doch klar, das ist eine Attacke. Die wollen Krieg führen. Wir sehen... So reiht sich eins am anderen da, was wir hier sehen. Vers 8. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entsetzen seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten. Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Von diesem Mann, von dem Elisa, erhofft sich jetzt Naaman Heilung. Bei dem König, das war ein Flop, das hat nicht funktioniert, war ja auch eine falsche Adresse, die war ja auch gar nicht so benannt, aber jetzt wird ihm gesagt, er soll zu dem Propheten gehen. Und da passiert auch wieder etwas ganz Merkwürdiges, als er dann mit seinem Gespann und seinem Gefolge davor fährt, vor dem Haus des Propheten Elisa. Und das lesen wir ab Vers 10. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauche siebenmal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich habe erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse, Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche in Israel. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Wut machte, Mit Wut machte er sich auf den Heimweg. Die Begegnung mit dem König von Israel war ein großer Flop. Und jetzt erlebt er den zweiten Flop. Er, er macht die große Reise jetzt, bleibt vor dem Hause des Propheten stehen. Und jetzt erwartet er, er, der General, dass er nun empfangen wird von dem Propheten. Aber was macht der Prophet? Der lässt sie gar nicht sehen. Der schickt einen Bibelschüler, ich würde sagen, aus dem ersten Semester raus und sagt dem etwas ganz Unsinniges: Geh da mal hinten in den Jordan und da tauchst du mal sieben Mal unter und dann bist du wieder okay. Das ist doch klar, was der denkt. Der sagt: Wie, wie furchtbar, wie kann man da was machen? Der, lässt, der, der, der nimmt mich ja gar nicht für wichtig. Ich bin doch der General von Syrien, weiß der nicht, wie viele Kriege ich schon gewonnen habe? Hat er nie davon gehört? Da schickt er so, so einen kleinen Burschen raus und dann sagt der auch noch so was Unsinniges kann da wohl nicht sein. Und er wird wütend und er möchte die, die, die kamele oder was er dort hatte anspannen und sagen, auf nach Hause, auch hier, das ist auch ein Flop. So geht es doch nicht. Was er erwartet hatte, war doch, dass wenn er dort vorsteht und jetzt mit seiner großen Generalsuniform aussteigt, mit all den Orden dran, dass der Prophet erstmal aus der Tür kommt und eine Verbeugung macht und sagt, bitteschön, tritt ein in mein Haus und jetzt wollen wir erstmal eine gute Mahlzeit haben, du hast eine weitere Reise gehabt, kriegst erstmal einen Tee und alles Mögliche wird erst serviert und dann machen wir eine Audienz und dann erzählst du mal etwas und auch von deiner Krankheit und erzählen wir alles und dann kommt die große Zeremonie, dann werde ich dir die Hände auflegen und deine kranken Stellen bedecken und dann irgendwann, ich war, dann wirst du gesund sein und dann wirst du, kannst du nach Hause gehen. Das war seine Erwartung, ist ja auch klar. So stellt man sich das vor, wenn man zum Propheten geht, mit seiner Riesenreise und so ein weltbekannter Mann. Aber nichts, gar nichts von dem. Geh da hin, dort in den Jordan und der wusste, der Jordan ist ein Dreckwasser und da soll ich rein, auf keinen Fall. Und er ist so richtig wütend, kann man sich vorstellen. Der Nahmann hatte zwei Krankheiten, nicht nur Aussatz. Und ich würde sagen, vielleicht die noch schlimmere Krankheit war sein Stolz. Und Gott verpasste ihm eine Therapie gegen beide Krankheiten, gegen Aussatz und gegen Stolz. Stolz findet sich immer ein nach Erfolgen. Wenn jemand Erfolg hat, dann ist auch bald der Stolz da. Und jetzt, so war es hier auch. Dieser Mann hatte viele Schlachten gewonnen und der König von Syrien hat ihn einen Orden nach dem nächsten angeheftet. Und voller Stolz trug er das überall, wo er auftrat, immer wieder mit seiner Uniform, wo da nun alles dran hing. Voller Lametta wie ein Weihnachtsbaum sah er aus. Wo können wir uns das vorstellen? Ein ganz stolzer Mann war das geworden. Paulus war ein Mann, würde sagen, der größte Missionar aller Zeiten. Und er, wo er auch hinkam, er hat zwar Widerstand erlebt, aber er konnte überall Gemeinden gründen und er erlebte, wie durch sein Wort sich Menschen bekehrten und zum Glauben kamen. Eine große Gefahr, stolz zu werden. Was tut Gott? Gott tut etwas in sein Leben hinein, eine Schwierigkeit. Es wird uns in der Bibel nicht beschrieben, ein Pfahl im Fleisch. Natürlich litt der Paulus drunter und er, hat, er wusste auch, an welche Adresse er sich wenden muss, nämlich an Gott und sagt, nimm mir doch diesen Pfahl aus dem Fleisch raus. Vielleicht sogar so mit dem Anliegen, wenn du das machst, Gott, und mir den rausnimmst, kann ich noch besser missionieren. Aber Gott sagt, nein, das bleibt. Und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. So wie du bist, kann ich dich genau gebrauchen. Genauso. Und so war es auch. Gott konnte ihn in einer unglaublichen Weise gebrauchen. Und daraus können wir lernen, auch Stolz kann sich bei uns einstellen. Und dann ist es gut, wenn Gott uns Dinge schickt, Schwierigkeiten schickt, die uns den Stolz nehmen. Dass wir auf dem Teppich bleiben. Das ist Methode Gottes, zu heilen. In Sprüche 16, Vers 5 lesen wir, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel. Das mag Gott nicht. Und im Psalm 18, Vers 28 steht, stolze Augen erniedrigst du. Und so muss es auch bei dem Namen gehen, sagt sich Gott, den Stolz müssen wir brechen. Sonst kann der gar nicht zum Glauben kommen. Der muss erst mal ablassen von allem. Und so bekommt er diese diesen merkwürdigen Hinweis, dann geh da in den Jordan und taucht dich da siebenmal unter. Dann wirst du rein werden. Was? Ich, der General, da untertauchen, dieses Dreckswasser, auf keinen Fall. Das ist alles voller Schlingpflanzen. Wenn ich dann noch mit meiner Uniform da reingehe, vielleicht verliere ich den besten Tapferkeitsordner an den Schlingpflanzen. Müssen wir uns das so vorstellen. Nicht? Auf keinen Fall, wie kann man sowas machen, wenn ich da meine besten Orden noch verliere. Denn die Jacke er ja nicht ausziehen, das war ja schrecklich anzusehen. Und so gab es nur eins, der kam ja mit der Uniform an, das war ja sein großer Stolz, vor dem König kam er so, dann kam er so vor den Propheten, der den gar nicht erst empfangen, er war ein ganz stolzer Mann und jetzt plötzlich, er stand dann in Uniform und jetzt hinein in den Jordan. Und er sagt, nein, auf keinen Fall, kommt gar nicht in die Tüte. Und dann kommt noch etwas, wenn jemand Gott zum Glauben führt, ist das oft verbunden mit einem Wunder. Dass wir das erkennen, hier hat Gott gehandelt. Manchmal erkennen wir das selbst, dass Gott Wunder tun kann. So war es bei dem Hauptmann von Kapernaum, der vorab schon sagt, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Also der hat ja das Wunder erwartet, hat gesagt, wenn du nur ein Wort sprichst, ist mein Knecht gesund. Mehr musst du gar nicht tun. Das war Glaube. Und Jesus sagt ihm, gehe hin, wie du geglaubt hast. Und der Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. So macht das Gott. Bei ihm ist alles möglich. Alle Macht, sagt Jesus, ist mir gegeben im Himmel und auf Erden. Ansonsten gestaltet Gott die Situation oft so, dass mit dem Wunder ein Glaubensschritt verbunden ist. Das geht oft einher. Wenn vor dem Wunder aus unserer Sicht etwas zu tun ist, was unserer Alltagserfahrung völlig widerspricht, so sind Wunder oft. Gott sagt etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, was da irgendwie helfen könnte. Wie kann das helfen, so ein Dreckswasser von, von dem Jordan, wie soll das helfen, ist doch völlig klar. Geht überhaupt nicht. Aber genau das verlangt Gott. Weil bei Gott nichts unmöglich ist. Das ist ein Glaubensschritt, den Gott hier erwartet. Dass er auf dem Befehl Gottes etwas ausführt. Darum geht es. Und wenn wir die Bibel genau lesen, stellen wir fest, dass Gott die meisten Dinge nur ein einziges Mal in dieser Weise tut. Es gibt keine andere Stelle in der Bibel, wo jemand auch siebenmal untertauchen sollte und dann frei vom Aussatz wurde. Das ist die Stelle. Einmalig. Die Wunder sind einmalig. Also nicht, wie wir gestern gehört haben, in der Physik, wo man jeden, jedes Experiment immer neu wieder durchführen kann, das ist reproduzierbar. Dies ist nicht reproduzierbar, was Gott sagt. Wenn wir jetzt in den Jordan gehen würden, hätten irgendwas, weiß ich, was wir vielleicht irgendwo hätten, eine Krankheit, könnten wir siebenmal untertauchen, würde überhaupt nichts passieren. So ist das ja auch normal. Aber wenn Gott etwas sagt, was wir tun sollen, dann hat das genau die Wirkung, die er sagt. Ein Glaubensschritt. Als Mose unterwegs war in der Wüste, gab es das Problem, dass kein Wasser da war. Was sollen wir tun, sagt Mose. Und Gott sagt, nimm deinen Stab und schlag auf den Felsen drauf. Da wird Wasser kommen. Also etwas, was hat er noch nie gesehen, dass ein Felsen Wasser gibt. Wo soll das auch herkommen? Da ist keine Quelle drunter, Das ist ein noch ein harter Stein, alles trocken hier in der Wüste. Und dann soll das reichen für dieses riesige Volk, das hier mit mir ist. Und das Vieh hat auch Durst. Wie soll das angehen? Wir sehen, Gott erwartet einen Glaubensschritt. Und der Mose tut das. Er schlägt drauf und das Wasser sprudelt nur so. Etwas ganz Außergewöhnliches, was er tun soll. Und im Gehorsam, wo er das tut, da handelt Gott. Denn bei ihm ist ja nichts unmöglich. Wenn einer ein Universum schaffen kann, ist es für ihn kein Problem, da ein bisschen Wasser zu machen. Keine Frage. Und so ist das oft in der Bibel. Als Mose vor dem Roten Meer steht und mit dem Volk durchziehen soll, da sagt ihm Gott, jetzt nimm deinen Stab und schlag in das Wasser rein. Da wird es sich teilen. Können wir tausendmal machen, es wird sich nichts tun. Egal, welche Stelle im Roten Meer wir aussuchen. Es hängt zusammen mit dem Wort Gottes. Wenn Gott sagt, tu das genau, was wir sagen, dann wird es geschehen. Und das Wasser teilte sich. Und das ganze Volk konnte trockenen Fußes durchgehen. Ein Glaubensschritt, wie wir sehen. Oder denken wir am Neuen Testament, wie Jesus einen Blindgeborenen heilt. Er hätte ja einfach sagen können, guck durch die Welt und du wirst wieder sehen, sofort. Gar keine Frage. Aber was macht Jesus? Wir lesen in Johannes 9, Vers 6 und 7, Er spuckte auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, Geh hin zum Teich Silua und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Das ist auch etwas, wo man sagt: Was soll das nun wieder? Damit spucke da in Sand oder so ein Brei rumrühren und das auf die Augen legen, Ich War das ist ja ganz, ganz merkwürdig. Aber Jesus tut das und tut es auch nur einmal so. Egal wie es tut, aber so wie es tut, das hat die Wirkung, es wird Heilung bringen. Nahemann ist sauer, weil er so etwas tun soll, in diesen merkwürdigen Fluss da unterzutauchen. Und er erinnert sich an die Flüsse in Syrien, wie sauber die sind. Keinerlei Umweltverschmutzung. Man kann runterschauen bis zum Grund, aber dort im Jordan dieses aufgewühlte Wasser, die Schlingpflanzen und all das, und er möchte abreisen. Das kann man mir doch nicht zumuten, mir, dem General. Schauen wir weiter, wie die Geschichte ihren Lauf nimmt. Vers 13, doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden damit du gesund wirst, dann kannst du auch das erstmal tun. Na, man ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er in das Wasser und tauchte siebenmal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Die Knechte Naamanns, man ist gewohnt, was der Hauptmann sagt, der General sagt, das wird getan. Unbedingt. Gerd, du kannst uns erklären, beim Militär, wie das ist. Nicht, wenn man General ist, wenn der sagt so, dann gibt es keine Widerrede, es wird gemacht. Und das kannten diese Diener von den Namen natürlich auch. Wenn der General was sagt, das wird getan. Aber nicht hier. Jetzt sagen die, geben die dem General, melden sie Widerspruch an. Und sie sagen, probier's doch mal. Wenn dir etwas ganz Kompliziertes aufgetragen worden wäre, dann hättest du es doch getan. Aber da einfach mal baden in diesem Fluss, tu's doch mal. Und er ließ sich überreden. Er stieg also mit seiner wunderbaren Uniform, so kann ich mir das vorstellen in dieses Dreckswasser rein. Ich weiß nicht, wie viele Orden da abgefallen sind, in den Schlingpflanzen. Müssen wir uns ein bisschen auch ausmalen, die Geschichten. Das erlauben uns ja die biblischen Geschichten auch, dass wir sie nicht nur nacherzählen, dass wir uns das vorstellen, was wir aus dem Text entnehmen, was vielleicht nicht direkt da steht, aber was wir uns gut vorstellen können. Ist ja auch wichtig. Ist so ja mitdenken. Und so stelle ich mir das vor, diesen Namen. Naja, nun, die reden schon immer da am Ufer, nun mal runter, General, tiefer rein. Nicht? Und der, puh, nicht wahr, geht da so runter, nicht? Einmal runter, schwuppdiwupp. Er kommt wieder hoch, holt wieder Luft. Und er guckt sich an, nichts passiert. Naja, denkt, das ist doch klar, kann doch gar nicht, von dem Dreckswasser kann man doch nicht heil werden. Aber die stehen am Ufer und sagen, General, nochmal, 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 nicht? Und er taucht wieder unter... Und das nächste Mal passiert wieder nichts. Beim dritten Mal auch nichts. Beim sechsten Mal, nun denkt der General, endlich muss ja ein bisschen was passieren, dass mal so 50% Prozent der Krankheit weg ist oder was. Aber nichts dergleichen, beim sechsten Mal, der sieht noch genauso aus wie vorher. Dann denkt er, naja, hast du sechsmal getaucht, du machst auch noch das letzte. Und er geht nochmal runter, kommt hoch und ist im selben Augenblick total rein. kann man sich gar nicht vorstellen. In der Luther-Übersetzung steht, er hatte die Haut eines Knaben. Also, das war nicht nur, dass der vom Aussatz geheilt war, sondern der ging in den Gesundbrunnen, in den Jungbrunnen hinein. Das, was sich viele Leute wünschen, mit allen möglichen Cremes und was weiß ich, da machen ja die Leute viel Geschäfte mit, damit die Falten nicht so tief werden und was weiß ich, alles kostet ja viel Geld. Und hier kriegt er das so einfach geliefert. Der taucht da mal rein und da hat die Haut eines Knaben. Ich kann mir vorstellen, das war ein altgedienter General mit viel Erfahrung. Und ich war, hat die Kriege da, nicht war immer gewonnen. Der war richtig von der, von der Sonne die Haut gegerbt mit tiefen Falten, war Auf einmal kommt er hoch und die sagen, junger General, was ist das denn hier? Die haben gestaunt, wie das geht. Plötzlich passierte das. Warum? Weil er genau das dann ausgeführt hatte, was ihm im Namen Gottes gesagt wird. Das war das Geheimnis. Das zu tun, was Gott sagt. Und ich glaube, dass es in unserer Zeit äußerst wichtig, wo wir ganz viele Ideen haben werden, die in die Welt gesetzt werden, dass wir uns ganz massiv, ganz genau an das Wort Gottes halten, was dort geschrieben steht. Und nicht abweichen. Dass wir dabei bleiben und sagen, wir halten uns daran, was Gott gesagt hat, und dabei bleiben wir. Da ändert sich nichts. Und wenn Gott sagt, ich habe das in sechs Tagen gemacht, dieses riesige Universum und alles, was hier ist, dann glauben wir ihm das. Ist doch keiner dabei gewesen. Doch keiner von uns. Das hat, da hat Gott uns Informationen gegeben, die wir auf keine Weise finden können, weder durch Physik, noch durch Astronomie, durch sonst irgendwelche Erkenntnisse, Philosophen schon gar nicht. Sondern das kriegen wir nur aus dem Wort Gottes und da lesen wir es. Und was tun wir? Wir akzeptieren das und sagen, danke Herr, dass du uns so gut informiert hast. Ich muss das ja gar nicht verstehen, das verlangt doch Gott gar nicht von mir. Der Paulus sagt doch in Apostelgeschichte 24, 14, ich glaube allem, was geschrieben steht. Der Paulus hätte vielleicht noch mit gutem Recht sagen können, ich verstehe auch alles als Apostel, hat aber nicht gemacht. Er hat gesagt, ich glaube allem. Zu verstehen ist das meiste doch überhaupt nicht, oder? Vieles, was wir in der Bibel lesen, ist doch von unserem Verstand gar nicht zu fassen und gar nicht zu greifen. Da stehen wir doch davor und können doch letztlich nur noch staunen, wenn wir angesichts des riesigen Universums, wovon wir gestern ja gehört haben in dem Vortrag, Gott sich erbarmt und hier selbst ganz persönlich auf diese kleine Erde kommt, schickt seinen Sohn und wir dürfen durch diesen Sohn Vater zu ihm sagen. Das ist doch etwas, was wir nicht fassen können. Da kann man doch nur noch dankbar davor stehen und sagen, ja, Herr, danke, dass du mich so akzeptiert hast, dass ich so zu dir gehören kann. Vers 14, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Gott legt es an, dass wir das tun, was er uns sagt. Das ist sehr wichtig. Und was wir hier an dieser Geschichte auch sehen, wenn wir zum Glauben kommen, so haben wir es selber erlebt, auch in dem Zeugnis haben wir das so schön gehört. Irgendwie benutzt Gott immer Menschen dazu. Gott führt das zusammen mit irgendwelchen Menschen, auch zum richtigen Zeitpunkt. Gott tut das zum richtigen Zeitpunkt und dann packt es uns und dann können wir durchstarten. Und das ist großartig, dass Gott das so macht. Und ich staune immer wieder, wenn ich unterwegs bin und mit Menschen in Berührung komme, die fern dem Evangelium sind und wie Gott irgendwie die Sache einfädelt mit anderen Menschen. Im vergangenen Monat war ich in Rotenburg, ob der Tauber gewesen, zu Vorträgen. Und da fiel mir auf, gleich nach dem Vortrag kam ein Schwarzer zu mir. Fällt ja gleich auf, nicht in der Versammlung hier. In Afrika natürlich nicht, aber bei uns. Und so kamen wir ins Gespräch und da war ein sehr freundlicher Mann, er sagt, ich studiere hier an der Fachhochschule, aber 80 Kilometer weiter weg. Und ähm, junge Leute haben mich hier mitgenommen. Und ich bin mitgekommen. Ich sage, und was halten Sie davon, was hier so gesagt wurde? Ja, ich sage, kann man drüber reden. Na ja, ich sage, das ist nicht genug. Nicht? Man kann das auch annehmen, für sich persönlich. Das gilt ja, das ist ja eine persönliche Botschaft, die Gott an uns richtet. Und dann sagt er, ja, das kann ich noch nicht. Da, so weit bin ich noch nicht. Ich sage, gut, kann ich verstehen dass man nicht gleich auf Anhieb am ersten Tag, aber ich sage, kommen Sie doch wieder. Ja, sagte er, ich werde höchstwahrscheinlich am Sonntag kommen. Na nun, am Sonntag guckte ich durch die Versammlung, wo ist der Schwarze? <lacht> der Schwarze war nicht da. Ich denke, der Schwarze Mann hat irgendwie nicht geklappt. Aber dann war ich erstaunt, am Montag, das, am Montag war der letzte Tag, da kam er. Und dann äh, kam er auch zurück, ich hatte eingeladen, dass man zurückbleiben kann zum Gespräch und nun waren einige geblieben und er saß nun auch da. Und dann, wie ich das immer so mache, ich nehme meine Bibel und erkläre den Weg, wie kann man diesen Jesus finden, ein paar ganz grundlegende, zentrale Verse habe ich dann gelesen und dann habe ich gefragt, wollen Sie das annehmen? Und dann fing ich bei ihm an und er sagte kann ich noch nicht, kann ich noch nicht. Ich dachte, jetzt der letzte Tag, Jetzt hilft das nicht zu sagen, nächste Woche. Jetzt muss man das überlegen, ob man das schafft oder nicht. Und dann fragte ich ihn, ich sage, was ist der Grund, was, was hält sie zurück? Und dann sagt der Mann, es ist immer ein Hinderungsgrund, der da ist. Und er sagte, ja, sagt er, das ist unsere Tradition in Kamerun, die hält mich ab. Aha, sage ich. Ich sage, was ist denn dann für eine Tradition, ich kenne die nicht. ja sagt, er bei uns ist so in der Familie, wir sammeln die Schädel unserer Vorfahren und dann von Zeit zu Zeit opfern wir diesen Schädeln Ziegen Und er sagte, man erwartet von mir, wenn ich zurückkomme nach Kamerun, dass ich diese Tradition fortsetze. Aber er sagte, wenn ich zu Jesus komme, ist der Schluss damit, geht nicht. Ich sag genau richtig, das ist ein Bruch. Aber ganz klar sage ich, das ist ein ganz massiver Bruch. Ich sage, ich kann es auch verstehen, das ist schwer. Das ist, das ist gewaltig, von so einer Tradition abzubrechen und zu sagen, jetzt fahre ich ein anderes Gleis. Aber ich sage, dieses Gleis hat einen großen Gewinn, wenn wir Jesus gefunden haben. Naja, sagt er, aber wenn ich nach Kamerun komme, dann kann ich König werden. Er meinte höchstwahrscheinlich in seinem Stamm, dass uns, die nennen sich ja alle Könige, auch wenn es noch so klein ist, jedenfalls da der Dorfkönig vielleicht oder sowas. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, spielt alles keine Rolle, wer zu Jesus kommt, wird auch König. Nicht? Wir sind berufen zu Priestern und Königen. Ich sage noch, mehr wahr? wir sind zu ewigen Königen berufen sogar. Aber das hat ihn überzeugt. Ewiger König wollte er werden und dann konnte er auf die Ziegen da verzichten. Und dann brach dieser Mann durch. Vorher sagte er noch, er sagte, ja, wenn ich mich entscheide, das ist so meine Natur, dann richtig, sagte er. Aber sagt er sagte, ich weiß nicht, ob ich es durchhalte. Ich sagte, wissen Sie, wenn Sie nach Kamerun gehen, da gehen Sie nicht mehr alleine. Da wird Jesus mit Ihnen gehen. Und Sie gehen mit Jesus in Ihre Verwandtschaft. Und Sie werden mit Jesus den Leuten das sagen. Und sie werden denen, die da Ziegen opfern, auch von Jesus sagen. Und die können genauso wie sie die Tradition abbrechen und auch ewige Könige werden. Wir kriegen eine Krone, eine ewige Krone. Das hat ihn überzeugt. Und dann hat er mit ganz großer Inbrunst das Fest gemacht und gebetet. Und ich habe ihm versprochen, ich werde für ihn weiterbeten. Ich habe ihn auf meine Gebetsliste getan, für ihn beten, dass der das durchhält, dort. Und er kann Großes bewirken, wie wir eben von Christian auch gehört haben. Die ganze Familie ist zum Glauben gekommen. Und das geht weiter, die Linie geht weiter, schon bis zu den Enkeln hin. Ist das nicht großartig? Wenn das weiter fortgeführt wird. Ein ganzer Stamm kann zum Glauben kommen, durch den Menschen. Vielleicht höre ich nie wieder etwas davon. Und im Himmel werden wir sehen, dass dieser Mann... Auf den Weg gebracht wurde, weil zwei Mitstudenten ihn ins Auto gepackt haben und dorthin gebracht haben. Also, wir würden sagen, ein ganz kleiner Dienst, doch gar nicht so wichtig. Und doch, ein ganz wichtiger Dienst, der notwendig war, damit das geschehen konnte. Wir sehen, Jesus fängt eine Revolution an und oft ganz klitzeklein, das wir kaum merken. So wie wir es gestern auch von einem Spieß gehört haben, wie er sagte, dass da ein Mitschüler, es war nur ein Schüler, das andere war alles Mädchen, und der sagte, ich bin Christ, weil Jesus auferstanden ist. Ein Satz, der hat diesen Mann umgekrempelt, der fing an zu forschen und hat Jesus gefunden und predigt in aller Welt über diesen Jesus. Denn außer Anlass gab dieser Junge dort, der sagte, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Wir sehen daran, dass Gott unser Zeugnis in einer unglaublichen Weise gebraucht. Tun wir es doch. Das zeigt uns die Bibel immer wieder ganz deutlich. Ich möchte noch ein anderes Beispiel berichten, das ich im vergangenen Jahr erlebt habe: in, das war in Kasachstan. Der Gerhard war auch mit, auch der Harry. Wir machen ja viele Reisen immer auch gemeinsam. Und da waren wir dort in einer Gemeinde, hatte einen Vortrag. Es ging um das Thema Leid und Tod, warum gibt es das in dieser Welt? Und dann fiel mir auf, da meldete sich eine Teilnehmerin dort und stellte folgende Frage, die ich überhaupt nicht verstehen konnte. Und sie sagte, warum müssen einzelne Leute ganz besonders viel Leid ertragen? habe ich auch keine Antwort drauf. Naja, ich weiß nicht, wie ich das beantwortet habe. Jedenfalls fiel mir das auf, dachte, da muss irgendwas im Hintergrund sein, dass sie das so formuliert hat. Es war auch der letzte Tag von, ich glaube, drei Veranstaltungen an dem Ort. In Schutschinsk war es, glaube ich. Ja, in Schutschinsk. Im Norden von Kasachstan. Und dann war so ein kleines Abschiedsessen vorgesehen, aber nicht für die die gesamte Gemeinde, so waren so für 30 Leute, war das so, Tische gedeckt und hatten das so hergerichtet. Und dann, der Gerhard und ich, wir kamen ein paar Minuten zu spät, die saßen alle schon da und wir guckten, wo gibt es noch freie Plätze. Und da saßen an einem Tisch waren noch gerade zwei freie Plätze. Naja, war die einzige Möglichkeit, sich irgendwo noch hinzusetzen. Wir setzten uns dann dazu. Und da saßen zwei Frauen an dem Tisch. Die eine, ich schätze sie mal so auf 60, die konnte gut Deutsch, sodass wir uns gut unterhalten konnten. Und die andere, die Sveta, die konnte nur russisch. Aber das ging dann gut. Sie hat dann immer übersetzt, so konnten wir uns dann auch unterhalten. Und jetzt kamen wir so ins Gespräch über das Leben und über all die Dinge. Und dann auf einmal erfahren wir die Geschichte von der Sveta. Das hat mich ungeheuer beeindruckt. Die Sveta war in diese Gemeinde gegangen zur Sonntagsschule, bis zum zwölften Lebensjahr. Hatte also die Botschaft gehört. Dann hat sie sich da verabschiedet von der Gemeinde, wie man das so macht, dass man nicht wiederkommt. Also nicht offiziell verabschiedet meine ich damit, sondern dann war sie weg. Und sie sagte, dann begann mein Leben mit Alkohol und Zigaretten und mit all den Dingen. Und bald war ein verheirateter Mann da im Spiel, mit ihm habe ich Ehebruch betrieben und ich habe seinetwegen dreimal abgetrieben. Und dann ging das weiter mit einem anderen Mann, dann kamen noch weitere zwei Abtreibungen dazu. Da war sie 28 Jahre alt, von das alles erlebt, mit 28 Jahren. Und dann fragte ich sie, ich sag, wie sind Sie denn hierher gekommen? Woher wussten Sie von dieser Veranstaltung? Und auch das fand ich wie unglaublich, Gott das führt. Die Olga, das war die die deutsch sprechende Frau, die hatte in der Stadt zu tun, hatte eingekauft und dann als sie wieder zum Auto zurückgeht, will sie starten, es geht nicht. Irgendwas Auto kaputt. Ja, was macht sie? Sie sagt, sie steigt aus und sucht irgendwo Hilfe. Und in dem Moment, als sie da gerade rausgeht, trifft sie auf der Straße die Sveta. Und die Sveta spricht sie an, kannte sie wieder als Sonntagsschultante. Und sie sagt, äh, kennen Sie mich noch oder kennst du mich noch? Ich weiß nicht, Wie das nun gesagt wurde. Und dann sagt sie, nein, weiß ich nicht, denn sie kannte dich als Zwölfjährige. Äh, dann sagte sie da ihre Geschichte was da gewesen war, und dass sie auch dort gekommen war, in die Gemeinde. Und dann sagt die Olga, sag mal, willst du nicht heute mitkommen, wir haben gerade da einen Redner aus Deutschland, das ist doch vielleicht auch was für dich. und das Thema wurde auch genannt. Und dann sie gesagt, ja, ich komme mit. Und so kam sie mit, war dann dort in der Versammlung. Und jetzt habe ich mir erst hinterher überlegt, wie Gott das eingefädelt hat. Da musste das Auto stehen bleiben. Das war übrigens gar nicht, das Auto war gar nicht kaputt. Das war ein, ein Geländewagen mit einem Getriebe für Langsamgang, wenn man Geländegang fährt und dann normal fährt. Und sie hatte irgendwie beim Umschalten den Hebel falsch stehen gelassen. Und die Sveta kannte sich aus, sie hat gesagt, kein Problem, du musst hier nur den Hebel dahin schieben und dann fuhren sie weiter. Und da hat die Olga die Sveta nach Hause gebracht und dann wohl auch zur Veranstaltung abgeholt. Dann hat mir überlegt... Wenn die genau den Hebel richtig eingelegt hätten, hätten die sich überhaupt nicht gesehen. Da kann ich mir dann nur so erklären, dass Gott hier dafür gesorgt hat, dass der Hebel nicht richtig an der richtigen Position war, oder? Ich habe keine andere Erklärung. Natürlich macht Gott sowas. Gott verstellt einen Hebel, gar keine Frage für ihn. Und dann kommt es auf die Sekunde hin, dass die sich dort auf der Straße begegnen. Und dann geht es noch weiter die wäre gar nicht zur Aussprache gekommen. Manche Leute sind angesprochen, kommen aber nicht. Und jetzt kommen wir, alles ist besetzt, weil wir uns verspätet haben, gehen genau an diesen Tisch und die erzählt ihre Geschichte. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich sage, wollen Sie nicht mal diese ganze Geschichte beenden, diese ganze Sündengeschichte, das geht doch nicht so weiter. Sie ruinieren doch ihr Leben, sagt sie willig. Ich sage, heute? Ja, heute. Dann sagte ich zu dem Übersetzer, ich sage, wir, haben wir irgendwo einen Raum, dann gehen wir mal hin und dann werden wir ihr den Weg erklären, wie sie diesen Jesus von ganzem Herzen annimmt, damit das sündige Leben ein Ende bekommt. Das wollte sie. Und dann knieten wir in einem Raum nieder und die hat Tränen über Tränen vergossen über ihre Sünde. Und sie fand zurück, zu Jesus. Er hat sie heil gemacht. Auch solch ein Leben, das so verlottert war, kann Jesus wieder korrigieren und zurechtbringen. Das macht er. Gar keine Frage. An diesem Beispiel haben wir das so deutlich gesehen, wie Gott das macht. Unser Dienst ist manchmal sehr, sehr wichtig. Dieser Zubringerdienst, wenn da jemanden treffen und ihn mitbringen. Viele Menschen werden im Himmel sein und sie werden bezeugen, dass irgendeiner sie mit einem einzigen Wort, mit einem einzigen Satz, einer einzigen Geste letztlich zum Heil geführt haben. Das ist ermutigend zu wissen und das müssen wir uns immer wieder neu sagen lassen, dass wir diese Wege Gottes erkennen, die Wirklich auf 10 hoch minus, wie viel, Herr Schimmel, Sekunden genau von Gott getimt sind. Stimmt's? So genau macht Gott das. Auf 10 hoch minus 43 Sekunden, wenn es sein muss. Bei Gott, keine Frage. Er bringt das hin. Vers 15. Da ritt er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum ein Dankesgeschenk von mir an. Doch Elisa wehrte ab, so gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme keine Geschenke. Na, man versuchte mit allen Mitteln ihn zu überreden, aber ohne Erfolg." Der Nahemann sehen wir hier, er war zum Glauben gekommen. Stolz gebrochen, heil geworden, Gott gefunden. Und er sagt, das ist ein Bekenntnis, daran erkennen wir das, der Gott Israels ist der einzige wahre Gott. Dem will ich dienen. Und er wird dankbar. Vers 15, nimm darum ein Dankgeschenk. Von mir an. Doch Elisa wehrt ab. So gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme keine Geschenke. Na, man versuchte mit allen Mitteln ihn zu überreden, aber ohne Erfolg. Der der einen ganzen Wagen voller Geschenke. Was, was soll der zu Hause mit dem vielen Silber und dem vielen Gold? Kann hierbleiben, gar keine Frage. Ich bin so ein reicher Mann. Aber der Prophet sagt, nein. Das, was Gott tut ist Geschenk. Das Heil können wir nur als Geschenk annehmen, überhaupt nicht anders. Und das wird hier auch deutlich. Der Teufel, der nimmt viel Geld. Wenn jemand zum Wahrsager geht, dann muss er ordentlich bezahlen und wird vollgestopft mit Lügen. Der geht mit Lügen nach Hause und muss noch Geld dafür bezahlen. Und Gott gibt die Wahrheit, gibt das ewige Leben und sagt, es kostet nichts. Ist doch eindeutig, wohin wir uns wenden, oder? Ich verstehe nicht, warum Menschen dann sich an die falsche Adresse wenden. Und die große Gefahr, wenn man zu solchen Quacksalbern geht und Wahrsagern, man verkauft seine Seele dort und gewinnt nicht das ewige Leben. Dieser Mann wird dankbar. Wir kennen die Geschichte aus dem Neuen Testament, wo da zehn Aussätzige waren, die Jesus heilt, aber nur einer kehrt um und dankt. Auch ein Zeichen, wie wir Menschen uns oft verhalten. Wir sind undankbar, aber einer kehrte um. Der nahe Mann ist auch so einer. Er kehrt um und will Dank sagen. Das will auch Gott. Epheser 5, Vers 20 sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Jetzt kommt er zurück zum Propheten. Er ist heil, der Stolz ist gebrochen. Jetzt schickt der Prophet nicht mehr einen Bibelschüler raus. Jetzt kommt er wirklich selbst. Er ist wirklich doppelt heil geworden. Jetzt sagt Nahman: Schließlich bat er, wenn du schon nichts willst, mein Herr, dann habe ich einen Wunsch. Ich möchte so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Göttern mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels, ich möchte ihn auf der Erde aus seinem Land anbeten. Eigentlich ist das ein heidnischer Brauch, dass der da irgendwie die Erde mitbringt und dann muss das die Erde sein. Aber wir sehen, es ist seine eigene Idee, hat ihm nicht jemand gesagt, mach da mal so diese Erde und wenn du da noch irgendwas da so machst. Nein, nein, das war seine Idee. Er sagte, ich habe hier in Israel diesen Gott gefunden und äh, seine Idee war, dann muss ich auch die Erde mitnehmen hier von Israel und dann werde ich dort einen Altar bauen und da werde ich opfern. Das Besondere an dieser Geschichte hier, was wir hier sehen, ist, dass äh, der Prophet dem auch zustimmt, weil es seine Idee, eine Idee des Glaubens war, weil er damit bezeugen wollte, das ist mein Gott. Das müssen wir auch wissen im Handeln Gottes, dass Gott manchmal auch ganz ungewöhnliche Gebete erhört und auch ganz ungewöhnliche Handlungsweisen akzeptiert. Einer unserer Pastoren erzählte neulich etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Er sagte, ich war 14 Jahre alt und habe alles abgelehnt, was mit Christentum zu tun hat. Er ging in keine Kirche und war sehr reserviert allen christlichen. Als er 14 Jahre war, sagte, er, hat er dann zum allerersten Mal gebetet. Zum allerersten Mal. Er hat er uns auch erzählt, wie das kam. Es war die Zeit, wo Turnschuhe für junge Leute sehr wichtig waren. Und dann hatte er bei Karstadt ein paar Turnschuhe ausfindig gemacht, die ihm außergewöhnlich gut gefielen, kosteten damals schon 180 Mark. Also schon ein Preis. Aber er sagte, es musste sein, alles egal was, ich musste diese Turnschuhe haben. Und jetzt kauft er diese Turnschuhe und zog glücklich davon mit diesen ganz wunderbaren Turnschuhen. Und er trug sie jetzt eine ganze Zeit lang. Und nach 14 Tagen merkte er, ach so ganz super sind sie doch nicht. Und dann kam auf die Idee, oh, ich werde die zurückbringen. Ich werde die umtauschen oder mir das Geld zurückgeben lassen. Naja, er guckte sich die an, die waren schon getragen, die waren doch recht gebraucht. Und so fing er an, sie zu reinigen und zu säubern und so gut das konnte. Und er sagt, ich fuhr dann mit der Bahn von Salzgitter nach Braunschweig und in Braunschweig angekommen, sah ich so richtig, die sahen doch nicht mehr neu aus. Und dann bin ich in den Kaufhof gegangen, sagt er, und habe mir da eine Paste gekauft, um... Die zu Wienern und auf neu zu machen. Und auf der Toilette habe ich das dann alles gemacht. Und als ich mir die ansah, sagte er, die waren immer noch nicht wie neu. Das war nicht hinzukriegen. Und da sagte er, sagt, da habe ich zum allerersten Mal gebetet. Da hat er gesagt: Gott, gib doch, wenn ich jetzt zu Karstadt gehe und die umtauschen will, dass die das auch wirklich machen. <lacht> Merkwürdiges Gebet. Nicht? Wie macht Gott das? Er ging hin, zeigte die Schuhe und möchte die umtauschen. Und die Verkäuferin sagte sofort, kein Problem, hat wohl das Geld zurückbekommen oder wie es dann ausging. Und er sagte, ich habe mich so schnell wie möglich da rausgeschlichen, dass ja keiner hinter mir herkommt sagte, die Schuhe, jetzt haben wir entdeckt, das sind gebrauchte Schuhe. Schnell, auf und davon. Wie können wir diese Geschichte deuten? Da hat doch Gott letztlich etwas, was nicht so ganz korrekt war, gebetsmäßig erhört, oder? Das tut Gott, ganz gewiss. Er sagte nämlich folgendes, und das war der entscheidende Satz. Er sagte, da hat Gott zum ersten Mal in meinem Leben Pluspunkte bei mir bekommen. Ja. <lacht> Dieser Gott, der existiert wirklich. Und der kann sogar dafür sorgen, dass meine Schuhe da genommen. Von da an fing er an, über Gott nachzudenken. Und das Entscheidende ist, was dann auch sagte, Gott ist nicht orthodox. Dass wir Gott immer in eine Situation hineinpressen, so muss Gott handeln. Und wenn das nicht ganz gesetzmäßig ist, dann akzeptieren wir das nicht. Dann kommen die Frommen und sagen, nein, das war nicht in Ordnung. So geht das nicht. Dann haben wir ganz schnell den Zeigefinger hoch. Aber so ist Gott nicht. Gott erhört auch ganz unorthodoxe Gebete, wenn damit einer für den Himmel gewonnen wird. Ja, mehr noch, der hat sich bekehrt, richtig radikal, hat eine Ausbildung gemacht und ist heute ein begnadeter Prediger. Ich muss sagen, wenn ich zu Hause bin, ich freue mich, seine Predigten zu hören. Das ist immer, ich staune immer, der ist erst Ende 30, ich staune, wie kann ein so junger Mensch einen solchen Tiefgang in Predigten anlegen. bewegt mich immer wieder neu, ich höre das gerne. Und das hat Gott gemacht mit seiner Geschichte, indem er anfing, ihm die Pluspunkte so zu geben. Das ist Gott. Wir sehen, dass Gott kein Dogmatiker ist, sondern dass er wirklich führt und leitet. <lacht> Entschuldigung. In dieser Geschichte kommen einige Personen vor. Einen haben wir noch vergessen. Das ist der Gehasi. Neimann war schon ein Stück weit entfernt. Da dachte Elias' Diener Gehasi, mein Herr war wieder einmal zu bescheiden. Er lässt diesen Syrer Nahmann einfach laufen, ohne die Geschenke anzunehmen, die er ihm angeboten hat. So gewiss, der Herr lebt. Ich werde ihn einholen, und dann soll er wenigstens mir etwas geben. Er rannte dem Syrer hinterher, als Nahamann merkte, dass ihm jemand nachlief, sprang er vom Wagen, ging Gehasi entgegen und fragte beunruhigt, »Es ist doch alles in Ordnung?« »Ja, ja«, antwortete Gehasi, »mein Herr schickt mich, ich soll dir ausrichten, dass soeben zwei Prophetenjünger aus dem Gebirge Ephraim zu ihm gekommen sind. Er lässt dich fragen, ob du mir nicht einen Zentner Silber und zwei Festkleider für sie mitgeben könntest. Erfreut, sagte Naaman, ach bitte, nimm doch gleich zwei Zentner. Er füllte die Silberstücke in zwei Säcke, legte zwei Festgewänder dazu und drängte Gehasi, die Geschenke anzunehmen. Zwei seiner Diener mussten mit Gehasi zurückkehren und die Sachen tragen." Als sie am Fuße des Hügels ankamen, wo Elisa wohnte, schickte Gehasi die beiden syrischen Diener weg, schlich sich ins Haus und versteckte das Silber und die Kleider. Dann ging er zu seinem Herrn, wo bist du gewesen, Gehasi, wollte Elisa von ihm wissen. Ich war die ganze Zeit hier, mein Herr, antwortete Gehasi. Doch Elisa ließ sich nichts vormachen. Glaub nur nicht, ich hätte nichts gemerkt. Ich war am Geiste dabei, als ein Mann vom Wagen stieg und dir entgegenkam. Gehasi, jetzt ist nicht die Zeit, sich Geld und schöne Kleider zu besorgen, Olivenbäume und Weinberge zu kaufen, Rinder, Schafe und Ziegen anzuschaffen, Knechte und Mägde anzustellen. Der Aussatz, unter dem nahmann gelitten hatte, wird nun dich befallen. Auch deine Nachkommen werden für immer unter dieser Krankheit zu leiden haben. Als Gehasi das Zimmer verließ, hatte der Aussatz ihn schon befallen. Seine Haut war schneeweiß geworden. Auch das hier wird uns nicht verheimlicht, wie dieser Diener Elisas, ich würde sagen, ein Mann, der die Bibel kannte, der gelehrt worden war in allem, was vor Gott angenehm ist und nicht, und ihn überfällt die Habgier. Und das beginnt mit der Lügerei, dass er sagt, ja, da sind zwei Propheten gekommen, und die müssen wir noch einkleiden, und da braucht der Prophet noch Geld, und so geht die Lügerei los, aber im Namen Gottes kann Elisa ihm dann sagen, du hast gelogen, es stimmt nicht. Und das Gericht Gottes ereilt ihn sofort. Der Aussatz befällt ihn. Wir sehen, auch wenn wir mit Jesus gehen, kann es uns auch vielleicht ergehen, dass uns irgendwas trifft, vielleicht die Habgier. Und darum ist die Bibel so klar, so offen und sagt uns auch solche Dinge. Ich möchte schließen, um kurz zusammenzufassen, was wir aus dieser Geschichte, aus dem zweiten Buch Könige, lernen können. Wir erkennen, dass die Liebe Gottes für alle Menschen gilt, auch den Feinden Israels. Das können wir hier deutlich sehen. Wir sehen weiterhin, bei Gott ist Gehorsam sehr wichtig und die Gnade, die Gott erweist, ist kostenlos. Weiterhin sehen wir beides, die menschliche Hilfsbereitschaft dieses Mädchens aus Israel. Auch die Diener des Generals haben eine sehr wichtige Funktion, dass sie ihm zugeredet haben, komm mal, wir gehen mal hin, tauch mal unter, das wird dir helfen, die waren sehr wichtig, in dieser Heilsgeschichte, kann man sagen. Aber auch die Schwächen werden uns deutlich hier gezeigt. Die menschlichen Schwächen, der Stolz des Generals, die Habgier des Gehasis. Und doch wird uns hier so deutlich auch vor Augen geführt, was der Nahmann erkennt, es ist nur ein Gott. Alles andere, was in dieser Welt verkündigt wird, sind alle Götzen. Alle Götter, die in den Religionen verehrt werden, sind Götzen, nichts anderes. Das müssen wir so deutlich sagen. Auch in einer Zeit, wo alle Religionen als gleich hingestellt werden, bleibt dieses Zeugnis, das wir von der Bibel her zu bezeugen haben, es ist nur der eine Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist der Vater Jesu Christi. Es ist der Gott, der einen Sohn hat. Und dieser Sohn heißt Jesus Christus. Wir wollen ihm danken, dass wir das alles in seinem Wort vorfinden, dass wir so vieles daraus lernen können. Und ich möchte mit einem Gebet ihm dafür danken. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir erkennen können, wer du bist, auch wie du handelst, auch wie du mit uns Menschen umgehst. Du bist barmherzig zu uns und hilfst uns und du hast uns das Heil in Jesus Christus gebracht. Herr, wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Gepriesen sei dein Name. Und Herr, wenn wir uns heute auf den Weg machen in verschiedene Richtungen, bleib du bei uns, Halte deine schützende Hand über uns, dass wir wieder alle gut nach Hause ankommen. Und lass uns ein Zeugnis für dich sein. Vielleicht durch einen Satz nur, der jemanden bewegt zur Umkehr, zu dir hin. Herr Jesus, lass es doch so sein, dass unser Leben dazu dient, dass einmal einige mehr im Himmel sind. Weil wir über diese Erde gegangen sind und weil du uns zu deinem Zeitpunkt gerufen hast. Herr Jesus, nimm Dank dafür. Amen.